0: Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. É, quem é que sabe qual, hoje é o. É o, a semana da cura. cura. Amém. Eu gosto muito de falar sobre cura. Isso queima muito no meu coração. Porque é, eu sou um milagre. Glória. Minha mãe, ela sempre. É, na nossa casa, assim, a gente tem costume de fazer amigo oculto no final do ano. E a minha mãe sempre me tirava, por incrível que pareça. E ela sempre falava assim, eu tirei uma pessoa que é um milagre. E todo ano minha mãe falava a mesma coisa quando ela me tirava. E ela me fez entender e me ensinou algo com isso. Que o que Deus faz na nossa vida as pessoas precisam saber e ela sempre falava ela é o meu milagre e isso foi gerando algo no meu coração eu fui entendendo que Jesus ele cura que eu era um milagre por mais que quando eu nasci foi muito difícil para minha mãe eu não lembro eu era muito pequena mas ela me conta ela me conta que eu entrei em coma, eu morri, eu ressuscitei. E ela sempre me falava, Gisele, você é um milagre. E mesmo que eu não lembre pelas palavras e porque ela me falava, aquilo criava algo bom no meu coração. E por isso que eu, eu me sinto honrada de falar sobre Jesus. De falar que Ele é o mesmo ontem hoje e para sempre. Por isso que eu amo muito falar sobre cura. Porque eu creio que Jesus cura, amém? E eu sou grata porque Deus me deu essa oportunidade e a Kathleen me convidou para estar aqui hoje e eu sou grata a Deus por Ele ter me dado isso isso ser gerado no meu coração e eu poder estar aqui compartilhando eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho eu nunca contei o meu testemunho assim é a primeira vez aqui eu acho que a única pessoa que sabe é a Sueli do meu testemunho. Mas eu louvo a Deus por isso. E você que trouxe a sua Bíblia, você abre em Atos 3. Atos 3, do 1 ao 10. Aleluia. Certo dia. Pedro e João estava subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de naissência, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse... Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha lhe acontecido. Aleluia! É, eu gosto muito de falar sobre Jesus, sobre as curas que Jesus fazia, sobre o que Jesus, ele, as maravilhas, os milagres que ele fazia naquela época. Mas me chamou muita atenção essa passagem de Pedro e João, porque Jesus já não estava mais ali com eles. E é como a gente hoje. Jesus ele não está fisicamente, mas ele está aqui. E da mesma forma que ele usou Pedro e João, ele pode usar a nossa vida. Amém? Yeah. E me chamou muita atenção Porque eram três homens Três homens que iam no mesmo lugar Com intenções diferentes Pedro e João Eles iam aquele lugar Para orar Eles sabiam que ali Eles iam sentir a presença de Deus Eles sabiam que ali ele, Jesus estava ali com eles Eles separava aquele tempo para orar E eles iam para aquele lugar Para isso E aquele homem Aquele homem, ao meu ver, ele já era um homem conformado com essa situação. Sabe, a palavra de Deus fala que ele era aleijado desde a de nascença. Então, desde quando ele nasceu, aquele homem não andava. E aquela situação daquele homem colocou ele em um estágio de todos os dias, ser colocado naquele lugar e pedir esmolas. Talvez ele pensasse... Eu só preciso estar aqui e pedir esmolas para mim sobreviver. Sabe? Ele se conformou com a situação em que ele estava. Ele se conformou com a situação que ele vivia. E todos os dias ele estava naquele lugar. Conformado com a situação dele. E hoje, eu te faço uma pergunta. Aonde a sua dificuldade tem te colocado? Aquele homem, a dificuldade dele, o problema dele... Colocou ele naquele lugar todos os dias Talvez sem esperança Sem perspectiva de vida Ele só queria uma esmola para sobreviver E eu e você? Se nós temos uma dificuldade hoje Talvez a gente não seja A gente não é paralítico ao andar Mas talvez algo pode paralisar a nossa vida Aonde essa dificuldade Tem colocado eu e você? Aonde essa dificuldade Tem nos colocado? Ela tem nos paralisado? Ela tem nos feito ficar como aquele paralítico Indo só num lugar E esperando apenas esmolas Indo só em lugar esperando apenas Que as pessoas te dê Coisas que talvez você não necessita Porque Deus sabe do que você precisa E será que eu e você Estamos conformados Com a situação que nós vivemos? Com a situação em que nós nos encontramos? Aquele homem, ele se conformou. E todos os dias, ele chegava naquele lugar. E ele falava, eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso sobreviver. Já há tanto tempo que eu estou nessa situação, acho que para mim, não tem mais jeito. Mas só é que Deus, ele sabe do que eu, do que você precisa. Sabe? Ele, ele entende, ele sabe aonde o milagre deve acontecer. E eu posso crer, eu creio que no fundo, lá no fundo bem no fundo do coração daquele homem ele tinha uma esperança ele podia falar, será? será que um dia eu vou ser curado? porque ele estava ali na porta daquele templo com certeza ele já tinha visto milagres sabe? pessoas orando pro Pedro e João que viveu grandes milagres com Jesus, eles não estavam ali pela primeira vez né? e ele... No fundo, assim, ele podia um dia ter pensado. Será que um dia o um milagre vai acontecer comigo? E talvez ele creu. Talvez ele pôde ter pensado. Mas será que se eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre, será que se você não fizer nada, vai mudar? Será que se você apenas todos os dias, agir da mesma forma, será que vai mudar a nossa situação? Será que se todos os dias a gente apenas falar, eu só preciso sentar aqui e esperar uma esmola? Será que essa situação mudaria? Eu, quando eu era mais nova, eu tinha um problema de cabeça, a qual os médicos não sabiam falar o que era. E eles falaram pra minha mãe que eu fazia exames e eles falavam que não sabia eles falavam que talvez seja uma epilepsia parcial só que eu não tinha ataque eu do nada desmaiava do nada eu estava bem e eu desmaiava e os médicos não sabiam a causa todos os dias eu tinha que tomar um remédio controlado todos os dias então todos os dias era a mesma coisa eu tinha que tomar um remédio e todo mês eu tinha que ir no médio, eu tinha que fazer o exame, nada mudava, nada mudava. Só que a minha mãe, ela sempre me ensinou os caminhos do Senhor. A minha mãe, ela, desde quando eu era pequena, ela me levava à casa do Senhor. Você pai, você mãe, não deixe teu filho em casa, sabe? Porque hoje eu tenho muita fé, sabe? Deus, Ele... Ele fez grandes coisas na minha vida, mas a minha mãe, independente do que acontecia, as minhas maiores lembranças é na casa de Deus. As minhas maiores lembranças é a gente indo para a igreja. A gente ia a pé numa distância, como daqui na igreja, em Benfica. A gente ia a pé para a igreja. Minha mãe colocava a gente na frente e a gente ia a pé todos os dias. E isso gerou temor no meu coração. Minha mãe me ensinou a ser uma mulher de fé. E eu ia, e eu ia com aquilo na minha cabeça, eu sempre pensava, poxa, se Deus cura, por que eu não tô curada? E, e eu não era da Quadrangular, só que um dia a gente mudou para Quadrangular. E essa, essa mensagem sempre ficava na minha cabeça, Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E eu ficava... Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo eu leio a palavra de Deus eu vejo tantos milagres eu vejo tantas curas por que não vai acontecer comigo? e teve uma vez que eu falei assim com a minha mãe eu orei, eu orava do meu jeito você, criança, junior eu estava conversando com a Bia ela estava falando comigo sobre oração eu falei, "Gia, eu oro do meu jeito eu falei, mas é do seu jeito mesmo Jesus, ele ouve cada um de nós da nossa forma e vocês podem orar do jeito de vocês. Jesus, ele tá ouvindo. E eu orava do meu jeito, mas crendo. Crendo no Deus que eu servia. E teve uma vez que eu cheguei em casa, e eu tomando aquele remédio que me fazia mal, que não é bom você tomar, remédio controlado, eu falei que a minha mãe... Eu peguei a cartela de remédio cheia. E eu falei que a minha mãe, assim, eu nunca mais vou tomar esse remédio. Nunca mais eu tenho certeza que Deus me curou. A minha mãe, como uma boa mãe, né, gente, Falou, tu tá doida, tu não pode fazer isso. Só que a minha mãe, ela não limitou a minha fé, sabe? Ela não falou assim, não, você vai tomar. Ela não, ela ficou quieta. Ela falou, se você tá falando, você tá curada. Aí minha mãe me pegou, me levou pro hospital, no dia que eu tinha que fazer meu exame. Eu cheguei lá. O médico fez o exame de sempre, um exame chato, que botava um monte de coisa na minha cabeça. Eu falava para ele, eu não sou maluca, não, meu filho. <risos> e o médico falou assim, ela não tem mais nada. Uau! Mais Bora! nada. Bora, Deus! Bora! Aleluia. Bora, Deus! Aleluia. Bora, Deus! E eu sempre... Ouvia, sabe? E lia a Bíblia e sempre ouvia muitas histórias de muitos milagres. Sabe? Só que... Um dia bateu na minha porta, sabe? Talvez também bateu na sua. Porque quando a gente vê um milagre na vida das pessoas, a gente crê, a gente acredita, a gente olha para elas e fala, nossa, uau, Jesus está vivo. Mas e é quando bate na minha e na sua porta? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a nossa atitude quando isso acontecer com a gente? Sabe? Será que nós vamos ter a fé que a gente tem quando a gente vê um milagre acontecendo na vida das pessoas? Sabe? Será que a gente vai ter fé quando a gente chega para orar por uma pessoa? Lá em casa a gente tem um... Eu sou completamente apaixonada pelo poder de Jesus pela cura. E lá em casa a gente tem um... A gente faz algo. A gente tem um contrato, sabe? Um acordo. Um acordo. Qualquer coisa que aconteça, uma gripe, uma dor de cabeça, um, qualquer coisa, qualquer coisa, nós não aceitamos ir no hospital ou fazer qualquer outra coisa sem antes entregar para Deus, yeah. sem antes orar. Então, qualquer coisa que acontece, a gente fala, vamos orar. Oh, Tudo Deus. é, vamos orar. Vamos orar porque Deus é o mesmo ontem e hoje. Yeah. E a Isabela aprendeu muito com isso. E qualquer dorzinha que ela sente, ela não toma remédio. Ela, dá... ela não me dá trabalho, não, gente, porque ela tá certa, porque ela aprendeu isso. Então, se ela sentiu uma dor, ela fala assim, mãe, ora por mim, porque eu tô sentindo dor. Aí, às vezes, eu até falo assim, quer tomar um remédio? Não, porque eu já estou curada. E ela, ela é convicta disso, sabe? Ela é certa, porque ela aprendeu assim, ela sabe o Deus que ela sente. E... Então, assim, a gente, a cada dia, a gente tem fortalecido a nossa fé. Naquela época, você acha que eu não tive medo? Tive. Eu tive medo, mas eu usei o um pouco da fé que eu tinha. Sabe? Você tem um pouco de fé. Cada um de nós temos uma fé. Você está usando ela? Porque o resto, quem vai fazer é Jesus. O resto, quem vai fazer não é eu. Sabe? Eu parei de tomar o meu remédio com um pouquinho de medo. Eu não posso falar que eu... Ah, não, eu tinha um medo lá no fundo. Será que vai acontecer? Não vai acontecer. Aí, e quem é. fez o resto? Foi Jesus. Porque ele já tinha conquistado. Sabe, o sacrifício dele não foi em vão. É. O sacrifício de Jesus na cruz por mim por você não foi em vão. Talvez a gente olhe coisas lindas. Sabe, eu leio livros e eu vejo histórias lindas que aconteceu. Por que não vai acontecer aqui? Por que não vai acontecer na nossa vida? Vai acontecer. Sabe, o pouco de fé que eu e você tem. Jesus, Ele quer que a gente exerça essa fé. E o restante, quem vai fazer é Ele. E foi o que aconteceu comigo. E... Eu fiquei um bom tempo com aquela enfermidade, mas eu não, não tive... Teve um momento que eu falei, chega. Então, assim, não importa. Não importa o tempo da minha enfermidade ou o tempo do seu problema, sabe? Aquele homem ficou desde a sua infância, desde a nascença com aquele problema. Mas chegou a hora que Deus curou ele. Talvez a gente pense assim, ah, então será... Será que é pra mim ficar mais tempo, né? Pô, aquele homem ficou desde sua infância. Será que é pra mim ficar mais tempo Jesus veio me curar depois? Não. Porque Deus, ele nos deu, ele, ele conquistou. Só que ele falou assim, você também precisa de fé. Sabe, ele conquistou tudo na cruz. Só que quando ele ia curar, quando Jesus ia curar alguém, ele já sabia que ele era a cura. Só que ele olhava pra pessoa e falava assim, você quer? Você quer ser curado? Então, ah, Jesus pode todas as coisas, mas e você? Você crê? Você quer? Você quer ser curado? Então, por mais que Jesus já conquistou, ele olha para mim, para você, ele fala, e aí, você está disposto a sair desse problema? Você quer ser curado? Sabe, ele perguntava a cada pessoa que ele ia curar. E isso mexeu muito comigo, me toca muito. Porque por mais que Ele já conquistou algo para mim, para você, Ele ainda nos pergunta: Você realmente deseja? Porque eu quero, eu já conquistei, mas eu preciso saber se você quer. Ai, se você é... é isso. E a gente não foi chamado para desistir, sabe? Você não foi chamado para desistir. Talvez você está passando um problema, uma situação há muito tempo, mas Deus não te chamou para desistir. Sabe, aquele paralítico ele podia ter até pensado em desistir, mas Deus falou: Não, eu não te chamei para desistir. O que eu conquistei para você não vai se perder. O que eu conquistei lá, então não importa. Não importa se é de nascença, não importa se eu estou num problema há 3, 4, 5 anos, ou se eu estou agora. O que importa é que Jesus já conquistou para cada um de nós. O que importa é o que Jesus já fez por nós. E se você... Eu digo que a fé, a nossa fé, ela cada dia vai se renovando. E eu... Se você sentir medo, você tem medo de algo, igual eu. Eu tenho muito medo de aranha, gente. Eu descobri que o Tiago tem mais medo que eu. Eu descobri. Mas eu tenho tanto medo de aranha, que quando... É... Aparece uma aranha lá em casa, eu ligo pro Douglas e falo assim: tem uma aranha aqui, tô indo pra minha mãe. Quando você chegar, você mata. Gente, eu não mato, sério. O tamanho que for, só aquelas pernas finas, sabe? Mas o restante eu não mato de tanto pavor que eu tenho. E o medo me, o medo me faz paralisar. Eu olho uma aranha. Essa... Teve essa semana aí na né, Isabela que apareceu uma imensa lá em casa e eu falei assim: Isabela, eu vou tentar. Aí eu pegava a vassoura, ia. Falei não, não vou conseguir. Gente, o meu medo é tanto que a minha filha ficou trancada no banheiro. Eu fiquei falando com ela assim, vem filha, mas eu não fui. Eu não fui soltar ela de tanto medo que eu tenho. Então o medo ele me paralisa. Eu pego, eu posso pegar alguma coisa, posso pegar um spray, eu posso pegar uma vassoura, um chinelo. Eu não consigo matar. Então o medo ele me, ele me paralisa realmente. Então se a gente estiver numa situação se a gente estiver num problema ou numa enfermidade e a gente deixar o medo tomar conta da gente, isso vai paralisar. Isso vai paralisar a nossa fé. Sabe? A nossa fé vai ficar ali escondida. Porque o medo não deixa que a nossa fé... Sabe? Não deixa. O medo, ele nos paralisa. Mas quando entra a fé, quando a fé entra no nosso coração, aí o medo sai. Porque a gente tem a certeza, a gente tem a convicção... Do que Jesus pode fazer. Verdade, então, deixa o medo de lado, sabe? Por mais que, às vezes, nós temos muito medo, ou nós olhamos para a situação e falamos, eu acho que não vai dar, não. Não vai dar para me matar essa aranha. Não vai dar. Vai! Vai, porque Jesus ele está conosco. Yeah. Jesus ele já conquistou tudo por nós. E a nossa fé, ela começa a aumentar por isso. E... Aqui na palavra fala que Pedro e João, naquele lugar, com aquele homem, ele olha para ele e percebe do que ele precisa. Pedro olha nos olhos dele fala, olha para gente, olha aqui para nós. E Pedro, ele vê o que aquele homem precisa. E hoje você pode não ser o paralítico. Talvez você não seja o paralítico que estava ali, desacreditado da sua vida. Mas você pode ser Pedro e João. Você pode levar a cura através do nome de Jesus. Talvez você não seja aquele paralítico que se conformou. Mas talvez você está vendo um paralítico conformado. Mas pelo que Jesus fez através da sua vida, está fazendo através de você. E pela sua fé, você pode ser Pedro e João que levou a cura através do nome de Jesus. Sabe? Eles foram um canal de bênção, de cura para aquele homem. Sabe, você tem olhado para as pessoas e visto o que elas necessitam? Porque é através do poder do Espírito Santo que opera em cada um de nós. Nós podemos. Sabe, Deus Ele quer usar a nossa vida. Deus Ele quer usar cada um de nós. E você pode ser esse, Pedro. Você pode ser esse, João. Eu uma vez eu saía de casa e todos os dias eu falava assim, eu orava e falava assim, Jesus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na Terra. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu estou aqui e eu quero ser usada por ti. E toda vez que eu saía de casa e orava e pedia a Deus por isso, eu queria ser um Pedro João. Sabe, eu queria sair do meu ambiente de conforto e fazer o que Jesus queria. E toda vez que eu saía, Deus falava algo comigo. Sabe, eu estava no ônibus e eu falava, ora por essa pessoa. Sabe, quando a gente se disponibiliza e nos colocamos, sabe, disponíveis para Deus usar as nossas vidas, Ele faz. Sabe, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar cada um de vocês. Sabe, a gente não pode se conformar em apenas estar no templo, sabe, e fazer uma oração só lá não a gente passa por vários paralíticos sabe a gente passa por várias pessoas que estão precisando que a gente olha nos olhos delas e fala assim olha para mim o que eu tenho eu te dou você precisa do que eu tenho sabe essa sensibilidade o espírito santo que te dar Deus ele quer fazer isso através de você acredite nisso e ele paralítico ele tava ali naquele lugar até que ele olhou Pedro e João passava ali acredito que todos os dias né ou alguns dias da semana igual a gente vem para a igreja quase todos os dias então a gente está passando por aí é, a gente está passando por aí quase todos os dias então com certeza tem pessoas que a gente ainda não olhou nos olhos sabe tem pessoas que a gente passou e ainda não olhou nos olhos. Pedro João, não foi a primeira vez que Pedro João viu aquele paralítico. Porque a palavra de Deus fala, ele estava ali todos os dias. Mas depois de muito tempo, Pedro João olhou ele. Depois de muito tempo, Pedro João conseguiu enxergar aquele homem naquele lugar. E eu e você, sabe, nós temos enxergado quem está perto de nós, quem a gente tem passado, a gente tem visto, a gente tem olhado nos olhos. A gente tem visto que aquela pessoa necessita. Ah, Deus sabe de tudo. Sim, mas você já pensou que ele quer usar você? Você já pensou que ele quer usar cada um de nós? Sabe? Ele precisa de nós. Ele precisa que nós façamos algo para o reino dele. Então seja como Pedro e João. Sabe? repare quem está perto de você olhe para as pessoas com olhos de amor sabe, o que você tem alguém precisa o que você tem alguém está necessitando alguém está necessitando de um olhar sabe, de um olhar de Jesus porque você é usado por ele você é usado para cumprir tudo aquilo que ele quer e Pedro João olhou para aquele homem e deixou ser usado por Deus. E o que eu o que eu tocou no meu coração foi que aquele homem estava ali tantos anos. E quando ele olhou para Pedro e João, eles falaram, levanta e onde Ele podia ter levantado, né? E, Uau, eu estou andando. Que legal, eu estou andando. Ele não andava desde sua nascença, gente. Vocês já pararam para pensar? É muito tempo. É um milagre extraordinário, sabe? Uma pessoa que não anda muito tempo, ela é atrofiada, ela, sabe? E ele andou, só que ele saltou. A palavra de Deus diz... Segurando pela mão direita, ajudou a levantar. E, imediatamente, aos pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs em pé e começou a andar. Depois eles entrou no, no templo andando e saltando. Sabe, ele não só andou. Ele começou a pular e ele começou a louvar a Deus. Ele teve um encontro real com Deus através da vida de Pedro e de João. E ele começou a saltar e pular e adorar. Sabe, ele estava ali tantos anos e talvez ele nunca tinha entrado naquele lugar. Talvez ele nunca tinha entrado naquele templo e quando ele entrou, a alegria, a felicidade e ver o agir, o poder de Deus na sua vida foi tão grande que ele saltou, ele pulou. Sabe, talvez o que falta para mim e para você é um pulo, é um salto. Sabe, acorda, vamos acordar, vamos saltar, vamos pular. E aquele homem fez isso. E às vezes a gente fica tão parado, sabe? Igual eu sempre falo com a Isabela, eu falo, filha, a gente precisa, quando a gente está na igreja, a gente precisa se entregar. A gente precisa pular quando tem que pular, a gente precisa levantar quando tem que levantar, a gente precisa correr, a gente precisa adorar, a gente precisa dar tudo de si, sabe? É a presença de Deus, não é qualquer ambiente, não é qualquer lugar. E eu sempre falo com ela, a gente não pode ir pra lá e ficar da mesma forma. Sabe, eu preciso levantar, a não ser que eu não possa. Sabe, a não ser que eu, que, que eu não possa, que eu seja paralístico. É igual todas Muita gente fala pra mim, mas ontem Giovana veio pra mim e falou assim, Gi, como que você consegue Trabalhar tanto, você tá grávida, tá quase ganhando. Ela entrou ali na salinha e ela falou assim, Cara, como que você consegue? E eu tava aqui catando as coisas, limpando e fazendo lanche. Como que você consegue? Aí eu falei, eu não sei, eu tô cansada, sabe? Eu tô muito <risos> cansada. Mas depois eu fui para casa e eu lembrando no que ela falou comigo, Deus falou no meu coração, sabe por quê? Porque antes de eu engravidar, eu coloquei minha fé em Deus. Porque as pessoas sempre falavam assim: o segundo filho. Porque a Isabela tem 11 anos, é a minha primeira filha. Então, 11 anos se passaram. As pessoas falavam assim: é, 11 anos se passou. Então, tu sabe que a segunda gravidez não vai ser lá aquelas coisas, né? Porque a idade vai chegando e vai piorando. Foi o que falaram. Mas e o meu Deus? Eu passei mal nos primeiros meses da Isabela. Nessa gestação, antes de eu engravidar, eu falei assim, Senhor, eu não quero parar de fazer a tua obra. Eu não aceito isso na minha vida. Eu falei com ele. E eu, eu escrevi tintim por tintim. Eu, Isabela e Douglas. E eu falei assim, nada vai me parar. Gente, nessa gestação, depois de 11 anos, 11 anos de mais velha, eu não passei nada de mal. Nada. Eu não sei o que é passar mal. Eu não acreditei que eu estava grávida. Eu não acreditei. Porque eu não, eu não passo mal, eu não sinto nada. Mas por quê? Porque lá atrás eu depositei a minha fé no Senhor. Sabe, lá atrás eu falei assim, não. Deus que eu sirvo, Ele não vai deixar isso. E foi a minha melhor gestação. Nem, nem, nem parece que eu tô grávida, gente. Só na hora de ganhar, amei. Fora isso, eu não sinto nada. Mas é porque a minha fé está no Senhor Minha fé está em Jesus Aleluia. E quando a gente exerce essa fé A gente é convicto disso Aleluia. Ele cumpre, sabe? Porque Eu poderia ter pensado, ah, mas é uma gestação, né? Pô, vai acontecer, é normal Não, comigo não Comigo não vai, Senhor Porque o meu prazer é servir a Deus O meu prazer é estar aqui O meu prazer é fazer para Deus É fazer Aleluia. pro reino dele E para concluir eu quero te deixar uma palavra. A palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Se eu e você acreditar, se você crer, é o que Jesus falava, você crer, então você verá a glória. Então se você acreditar, independente da sua situação, independente do que você está passando, independente se é uma cura, independente do que você estiver passando, você crê, então você vai ver a glória de Deus. Sabe? Se nós crermos, nós... independente. A minha mãe, ela teve um, um câncer terminal. Ela tirou 8 quilos de tumor de dentro dela. E os médicos falaram, não tem jeito. É difícil. E quando minha mãe entrou pra sala de cirurgia, o médico falou pra gente assim, é só Deus. Aí eu, então tá na mão certa. Fechou. É isso aí que a gente precisava. E minha mãe e a gente nunca perdemos a fé. A gente ficou, nós cremos, nós cremos, nós cremos. A cirurgia da minha mãe demorou sete horas. Sete horas. E quando a minha mãe saiu, o médico olhou pra gente e falou assim, foi Deus. Eu, uau, é isso, sabe? E a gente não perdeu a fé em nenhum momento. Em nenhum momento a gente perdeu a fé que Deus faria. Ah, mas se não acontecer, a minha fé continua, sabe? Eu vou continuar crendo, crendo no que Jesus fez. Mas e aí, o que eu estou fazendo? Sabe, quando eu precisei de uma cura, quando minha mãe precisou de uma cura, a gente não se abateu não. A gente ficou ali todos os dias. Eu creio, eu estou curada, eu acredito, eu vou entrar, é preciso entrar na sala de cirurgia, eu vou entrar, mas eu já tenho a cura. Eu sou curada, eu tenho a cura, sabe? Todos os dias. Não se conforme com aquele paralítico. Não se conforme com a sua situação. Tá demorando? E você? Todos os dias você tem levantado e declarado, eu estou curada. Eu não tenho mais esse problema na minha vida. Acabou. Eu acredito no poder de Jesus. Sabe? A palavra, quando a gente... Vai falando, orando a palavra de Deus. Vai acontecendo. Deus ele está trabalhando através da nossa fé. Através das nossas palavras. Através da gente crer e profetizar. Todos os dias. É difícil, mas está sendo muito difícil. Poxa, é desde nascença, Gisele. É muito tempo. Será que vai acontecer? E você está profetizando? Você está crendo? Você continua falando? Você continua acreditando? Porque é disso que nós precisamos. Deus é que nós cremos para que a glória dele seja revelada em nós a responsabilidade de Jesus ele já fez ele morreu por mim e ele morreu por você sabe, não foi em vão aquele sangue derramado na cruz do calvário não foi em vão Jesus ele ter nos dado vida e não é em vão você estar aqui mas a responsabilidade de crer não é dele ele te pergunta, você crê? então você verá a glória então, a responsabilidade Ele colocou para mim e para você. Então, creia. Creia no que Deus tem para fazer. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse mesmo espírito de cura que Jesus já conquistou para nós. Nós declaramos e nós cremos. Nós cremos que Jesus ele pode fazer muito mais. Que Jesus ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Jesus, te agradecemos. Te agradecemos, ó oh Pai, porque a Tua morte na cruz não foi em vão. Agradecemos, ó oh Pai, porque o Senhor, ó oh Pai, nos deu a fé. Temos, ó Pai, uma fé como um grão de mostarda. Pai, esse grão, ó Pai, ele dá mais sementes e cresce, ó Deus. Então que a nossa fé, ó Deus, venha crescer a cada dia mais. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, conhece o coração da tua igreja, dos teus filhos. Pai, o Senhor, conhece a necessidade, ó Pai. Ó Deus, se libera, ó Pai, em nome de Jesus, a tua cura sobre esse lugar, ó Deus a tua cura sobre nós nós cremos, ó Pai que teu sacrifício, ó Pai os milagres que o Senhor fazia Jesus, não foi lá atrás o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Jesus que curava no passado está aqui o mesmo Jesus que curou paralíticos, cegos Ele está aqui, Ele pode nos curar, nós cremos, ó oh Pai, na Tua cura, cremos nos Teus milagres, ó oh Deus, cremos, ó oh Pai, que os Teus milagres, ó oh Pai, vão acontecer em nosso meio, os Teus milagres vão acontecer, ó oh Pai, também, ó oh Pai, em nossas vidas, ó oh Pai, que nada, ó oh Pai, venha paralisar a nossa fé, que nada venha paralisar, ó oh Pai, aquilo que o Senhor já conquistou para nós, reino em nome de Jesus nós cremos, ó Pai. Cremos no Teu poder e nos Teus milagres sobre as nossas vidas, Senhor.